0: CMM Radio. Juntos lo
1: conseguiremos. Es tu responsabilidad.
2: En CMM Radio, la actualidad taurina. Muy buenas noches,
3: es tiempo de toros en Radio Castilla-La Mancha Comenzamos el repaso a la actualidad taurina por una de nuestras plazas, la de Añover de Tajo donde este domingo se celebró una corrida de toros que pudieron seguir en directo por Castilla-La Mancha Media José Garrido cortó las dos orejas del sexto y Sergio Serrano una del primero Completó el cartel Juan Leal que perdió un trofeo por la espada en su primero, se lidió una corrida de Murteira Grave y en Linares triunfo de Álvaro Lorenzo con tres orejas y de Juan Ortega que paseó dos trofeos Se lidiaron toros de Luis Algarra, Juan Pedro Domec y Parladé y el sábado en Mérida se celebró una corrida de toros en la que Enrique Ponce paseó las dos orejas del cuarto toro el Fandi, las dos de su primero y Miguel Ángel Pereda consiguió un trofeo de cada uno de los toros a los que se enfrentó se le dio un encierro de hermanos García Jiménez un día antes en esta misma plaza también corrida de toros con triunfo importante de José María Manzanares que indultó un toro de Jandilla el lidiado en tercer lugar errado con el número 48 de nombre Palangrero con el que Manzanares paseó los máximos trofeos simbólicos también paseó las dos ...dos orejas del sexto... ...el Juli cortó una oreja de cada toro... ...y Morante de la Puebla consiguió un trofeo de su primero... ...y ese mismo día... En la torre de Esteban Ambrán, corrida de toros con las cámaras de Castilla-La Mancha Media. En directo, tarde importante de Gómez del Pilar, que cortó tres orejas y ofreció un día más una gran dimensión. Colombo paseó una oreja de cada uno de sus toros. La espada le impidió a Javier Castaño pasear trofeos. sirvió un buen encierro de Fuentes Pino y El Cubo. Hasta aquí la actualidad taurina por hoy. Les dejamos ya en compañía de José Miguel Martín de Blas con Tiempo de Toros. Que pasen una feliz noche.
2: Tiempo de Toros, con José Miguel Martín de Blas.
4: Aquí
1: estoy. Buenas noches, bienvenidos. Es Tiempo de Toros en la radio. Hoy vamos a hablar de un toro bravo, un toro indultado, un toro del Pilar, con un nombre legendario, potrico. Y vamos a hablar con el torero que toreó ese toro, Joaquín Galdós, y también con el ganadero, con Moisés Fraile. Pero antes, hoy es 30 de agosto un apunte, un recuerdo un recuerdo a José Cubero Gillo hace 35 años de su muerte se cumplen de aquella fatídica tarde en Colmenar Viejo Gillo marcó a una generación de toreros y de aficionados por su toreo, por su, clasi, su clasicismo su capacidad ante el toro su elegancia, estaba llamado a ser y ya lo era un torero de época el recuerdo a Gillo para empezar este Tiempo de Toros Tiempo de Toros en la radio, Tiempo de Toros para hablar en el nombre del toro en el nombre de un toro especial, un toro al que ayer veíamos en Tiempo de Toros ganarse la vida por su bravura, por su clase, por su ritmo. Un toro de impresionante trapío. Un toro que se lidió en Astorga. Un toro que indultó Joaquín Galdós. Un toro del Pilar. Potrico. Moisés Fraile, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo José Miguel? Moisés, hijo, para aquellos que digan, bueno, ha rejuvenecido el ganadero del Pilar. Enhorabuena. Muchísimas gracias. No sí. solo por ese toro indultado, sino por, por la corrida, porque hubo otro toro importantísimo también.
5: Sí, la corrida en general, quitando el primer toro que no sirvió, pues no no, no tuvo fuerza o se dañó o lo que fuera, el resto de la corrida sirvió toda, ¿no? Y, y el quinto le dio una vuelta al ruedo muy merecida y el sexto pues ya fue fue el colofón una tarde, pero, pero bien, muy contentos porque era muy seria la corrida y, y bueno y para una que lidiamos por lo menos que se hagan las cosas bien.
1: Bueno, eh, claro, llamaba muchísimo la atención eh, el trapío de esa corrida de toros. Eh, ¿Qué pintaban, entre comillas, te pregunto, esos toros en Astorga?
5: Bueno, en condiciones normales, pues somos, tengo la suficiente sensibilidad para no echar esa corrida de toros en Astorga, pero esto no son condiciones normales, no. son condiciones excepcionales y así lo hemos entendido el empresario y los toreros. Juan al y dos están convencidos de que había que echar esa corrida de toros, una corrida de toros cinqueña. Es, pues seis toros de los 15, 16 que yo tenía preparados para las dos corridas de Madrid.
1: Estamos y... hablando de toros de Madrid.
5: Sí, sí, sí. O sea, dos de ellos habían viajado a Madrid el año pasado, habían estado probados y, y el resto de la corrida estaba reñida para Madrid. Está la libertad de Florito y lo puede decir perfectamente, que algún toro, lo mismo no estaba igual de redonda que se puede lidiar en San Isidro, ¿no? Y por las circunstancias, pues tampoco necesitan la misma redondez, ¿no? Pero, pero sí, la corrida acá de Madrid.
1: Una corrida de toros que se lidia en Astorga, en el cartel Luceda Leal, Juan Leal y Joaquín Galdós. Ahora iremos con, con lo que pasó en esa tarea de toros, pero eh, ¿qué suponía para para vosotros como ganaderos, para la ganadería del Pilar. Poder lidiar, poder ver a esos animales en la plaza, porque con una temporada o una no temporada como la que tenemos en este año tan tan raro, eso es importante para un ganadero.
5: Claro, yo cuando nos lo ofrecieron, vamos, el empresario, nosotros le teníamos vendido una corrida para Astorga, pero que estaba anunciada y era, me parecía en abril, ¿no? Pero bueno, cambi, ahora había cambiado todo, ¿no? O sea, yo sabía perfectamente que este año se iban a dar muy pocas corridas de toro. No sé cuántas irán, pero se van a dar muy poquitas más. Y pues, si de, de 15 corridas de toros consigues que una sea tuya, ya no interesan ni, no prima ni lo económico ni nada más. Eh, Yo al final quiero ver lidiar mis toros en una plaza, que es bastante mejor que verlos lidiar a la puerta cerrada como estamos haciendo con algunos, ¿no? Y, y bueno, pues. pues eh, está siendo un año muy duro para los ganaderos, para todos, muy duro, eh, tener los toros, no poderlos lidiar seguir dándole de comer, la situación económica, pues por lo menos, no sé, el día ese fue súper feliz. O sea, solo poder embarcar, volver a embarcar, volver a, a enlotar, parece una bobada, pero cómo volver a la vida, ¿no? Y luego que salgan las cosas bien, que eso también son circunstancias, un puntito de suerte, ¿no? O de, o de Dios que te echa una mano y que salga todo tan redondo, ¿no? Pues solo ver la cara de felicidad de mi padre, que que lleva siete meses metido en la finca, que no ha salido ni va a contarse el pelo, y que dijo que él iba por sus cojones, y volver la cara de mi padre, pues eso ya es la leche, ¿no? Un orgullo grandísimo y una satisfacción.
1: Una corrida de toros que se lidia en Astorga, ya hemos comentado ese cartel, estamos en Tiempo de Toros en la radio y estamos hablando con Moisés Fraile, y estamos hablando porque hay que hablar en el nombre del toro, un toro de nombre Potrico, el toro que indulta a Joaquín Galdós. ¿Es un nombre asociado a, a grandes eventos en vuestra casa? Sí,
5: la verdad que hombre, los nombres que tenemos nosotros al final son muy conocidos, porque tampoco tenemos tantos, ¿no? Mi padre cuando compra, compra 60 nueva pues entre las que eran hermanas, eran hijas, pues podemos tener 15 nombres, 20, vamos, 20 no creo que lleguen, ¿no? Pues medicina, Guantera, Guajiro, eh, pues bueno... Y Potrico es uno de ellos, pero encima, pues de todos no sé, probablemente el toro que más... El primer toro con en el que realmente empieza el Pilar es Potrico, que José Tomás le corta dos orejas a la Beneficencia en 99 y tenemos la cabeza en casa pues como si fuera el, el marajano. O sea, es un recuerdo imborrable y más viniendo de una cabeza que encima tiene una historia preciosa detrás. Y, y bueno, eh, se llama Potrico el toro, pues bueno, otro Potrico.
1: ¿Qué historia tiene la cabeza...? de Potrico ese toro al que le corta dos orejas en una beneficencia en Madrid José Tomás fue una cabeza de ida y vuelta no
5: pues sí la verdad es que Joaquín Ramos entonces iba con él y me pide a mi padre y José Tomás quiere la cabeza del toro y pues perfecto pues porque eh, hay triunfos que son muchas veces de ganadero pero se triunfo era del torero y si un torero quiere la cabeza de un toro porque que sé, aunque hay preferencia por el ganadero pero bueno pues esa cabeza era suya no ha conseguido cortar dos orejas una beneficencia pues él, vamos, se quedó con la cabeza, pero la, la alegría de que al poco tiempo apareció apareció la cabeza en casa que nos la regalaba, ¿no? Entonces, pues pues ya, ahí empezó un poco la química de José Tomás con el Pilar, ¿no? En esa corrida, en ese año y, y hace un montón de años, pero bueno, yo ya que aparte de relación taurina, de, de que hayamos tenido el triunfo juntos y tardes preciosas, pues bueno, como persona y como todo, pues está por encima ya,
1: es decir, que el ganadero, que es el que tiene el derecho sobre la cabeza de aquel toro y de, y de todos los toros, se lo cede al torero y el torero lo que hace es eh, disecarla, prepararla y enviarla de regalo enviarla, sí, sí, a vuestra sí, casa. Sí, ¿Qué sí, pensaste? Sí, sí. Que, llegó, que ¿Llegó en una furgoneta, en un coche? Como no, que... yo,
5: no, yo, yo, yo no me acuerdo, pero es que la historia es un poquito más larga, porque habíamos tenido problemas unos años antes con otra cabeza que realmente era nuestra, porque era pues el, triunfo, el torero había tenido un triunfo relativo, eh, no, mi padre dijo que la cabeza la nuestra por trapío, por circunstancias porque el torero tampoco había triunfado entonces pues bueno, un malentendido ¿no? y el torero incluso se enfadó y, y al final, pues al cabo del tiempo mi padre dijo, oye, que no nos podemos enfadar por una bala esta toma la cabeza, y mi padre le regalaba la cabeza el torero súper agradecido porque había sido a través de intermediario y mi padre pues en un momento pues se lo contaría a José Tomás en algún tentadero alguna cosa así, y, y, y luego ya surgió José Tomás lo contaría, pues mira, yo lo hago justo al revés que es por eso te digo que aparte de ser un figurón de toreo y de y de todo lo que es pues como en persona, como tío que entiende la vida con un concepto con un concepto como la entiende, pues bueno, pues que está por encima ya de lo que es como torero.
1: Estamos hablando de Potrico y nos hemos ido a Potrico, aquel Potrico que en el 99 un toro del Pilar le corta dos orejas a José Tomás en una tarde en la que cortó tres en aquella beneficencia Moisés Sí, 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 eh, parecía sí, que habíamos sí. perdido la, la ah, comunicación Nos había disparado el, el altavoz sí, sí, sí. Eh, Pero ahora estamos hablando de otro potrico Un potrico al que... Bueno, por cierto De la ganadería de Baltasar Iván A un potrico en el año 76 Le corta dos orejas Paco Camino en Madrid también Este potrico de Astorga El que indulta Joaquín Galdo ¿Cómo está el toro?
5: Pues la verdad que bien eh muy importante poner el antibiótico justo cuando acaba la corrida y llevarlo a casa cuanto antes, es lo que hicimos, ¿no? Entonces lo llevamos a las cuatro de la mañana, a las ocho de la mañana le estábamos ya curando. Pues bien, eh, la verdad que imputamos un montón de toros en el campo últimamente a puertas cerradas y le tenemos bien cogido el tranquillo, ¿no? Las curas que hay que hacerle, los productos que hay que ponerle y no solemos tener problemas si en las primeras horas el toro sale para adelante, que muchas veces que la fatiga los mata y se mueren, o sea, pero bueno, el toro ya ha bien. Ayer, esta mañana, no, ayer por la tarde estuvimos estoy volviendo a, a dar un poquito de agua, inyectando, y eso está perfecto, la verdad. Gracias a Dios, está muy bien.
1: ¿Un toro que será semental en la ganadería? Supongo, ¿no? Pues, sin duda, ¿no? Yo,
5: a mí, reunió muchas de las cosas que buscamos. Eh, yo, yo siempre digo que muchas veces el semen, no, probablemente no tenga ningún semental como ha sido él, ¿no? Cubriendo las vacas, porque... Porque es muy difícil que... Claro, lidiar mucho toro, pero saber cuál va a ser así es muy difícil. Y, y si, yo, si yo supiera que iba a ser así, desde luego que lo había tenido cubriendo en el campo. Pero bueno, lo había tentado, y pero sale cuando sale. O sea, te puedo decir que genéticamente iban dos de la misma genética en esa corrida. Pero realmente el que rompe es excelente. Esa excelencia, pues... Te... Y entonces, sin duda, hay toros que te indultan. Y, y yo admito el indulto, por ejemplo, pues porque... Pues porque, oye, se lo ha ganado la plaza, la gente lo ha pedido, pero yo no lo he hecho a las vacas, ¿no? Y este, en cambio, pues vamos, estoy deseando echarlo a las vacas.
1: Potrico, número 64, no fue el único, ¿no? Eh, cuéntame, ¿cómo fue Deslumbrero? Premiado con la Vuelta al Ruedo, un toro que torea Juan Leal.
5: Pues es un toro también con, con, con lo que son las circunstancias y la vida, un toro con historia, porque ese toro el año pasado está en Sevilla y se queda de sobrero, ¿no? Porque el momento pues, o le coger manía a un toro porque encima pues, en ese momento las cuadrillas incluso me dejaron a mí elegir el el sobrero la autoridad y pues, tienes manía por lo que le tengas en las circunstancias y quedó el sobrero y y bueno y pues la correa Sevilla probablemente del año pasado le hubiera faltado salir a este toro para que hubiera sido bueno la pro de en Sevilla los últimos diez años probablemente no y incluso habiendo toros buenos, pero bueno, si hubiera salido este pues habría sido una corrida buena. Y circunstancias de la vida parecen hasta todos en la vuelta al ruedo. Bueno, primero te quieres te quieres fustigar y luego, y luego te enorgulleces ¿no? Fue un toro bravo, otro tipo de embestida, rítmica también mmm, más en galope, un poquito más espectacular pero, pero un buen toro, ¿eh? Un buen toro que aparte que era otro tío, era otro toro de Madrid había estado en Madrid también el año pasado y y pesaba, no sé, tanto el de la vuelta al ruedo como el insultado yo creo que pesarían en 640, 750
1: kilos Mucho toro para Astorga, ¿no? Sí,
5: sí, es cierto, pero es mucho toro para Astorga pero son circunstancias excepcionales, ¿no? Eh, yo quería ver eso eh, mis cinqueña mis toros cinqueños de Madrid que encima genéticamente son buenos lo único que tenían era más trapillo y bueno, el empresario estaba de acuerdo y los toreros, la verdad, que dieron un paso para adelante y dijeron que no, que no, que para adelante, que hay que darle importancia, porque creo que son circunstancias, te repito, excepcionales, y cuando va a haber poquitas corridas de toros, pues hay que darle un toque excepcional, porque si va a haber 15, 20 corridas de toros este año, pues tienen, son 20 acontecimientos, son 20 oportunidades muy importantes, tanto para el ganadero como para el torero. Los dos torres, tanto dos como Leal Estaban, oye, como si fuera El día más importante de su vida ¿Por qué? Pues porque es la única que va a saturar este año O casi la única En una plaza relativamente Importante, oye, porque había bastantes Aficionados, mucho taurino Y decidieron, y oye, les ha valido mucho el triunfo dos oye, indultó un toro y, 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 y se está hablando de él Y Juan Leal porta cuatro orejas Y le pidieron un rabo en el quinto Con una fuerza bárbara, entonces son tareas importantes. Creo que son, estamos en una coyuntura que, en que tenemos que crear los taurinos o quien haga el espectáculo, un espectáculo excepcional, Por, porque va a haber muy pocas corridas. Entonces, pues bueno, nosotros lo interpretamos así, ha salido bien, probablemente si hubiéramos echado ese seis y si hubieran salido mal, habrían dicho que éramos unos insensibles y unos animales. Pero bueno, ya <risa> sabes que cuando las cosas salen bien, pues bueno.
1: Bueno, de hecho hubo hubo un cambio en el cartel, eh, estaba anunciado Finito de Córdoba, finalmente lo sustituye Uceda Leal, que había triunfado el día anterior en Astorga. Sí, sí.
5: Pero sí, bueno, cosas que, bien, pasan,
1: estuvo, cosas que pasan. Eso. Cosas que pasan. Cosas que pasan a lo largo de una temporada taurina. Estamos hablando con Moisés Fraile, eh, ganadero del Pilar, Moisés hijo, y estamos hablando de Potrico y de ese otro toro también de la Vuelta al Ruedo, de una corrida que, que ha marcado... Eh, pues por la bravura de los toros, por el indulto de Potrico por cierto, hay otro Potrico por ahí de Guateles que toreó Antoñete en los años 80 en Madrid estamos haciendo aquí una genealogía del nombre eh, Potrico, indultado por Joaquín Galdós eh, al toro le espera larga vida, suponemos y lo que tenga que dar como semental ya lo dará has dicho hace un momento Moisés y quiero repreguntarte sobre eso, que habéis tentado muchos toros en casa por, por las circunstancias de la pandemia y que habéis indultado muchos
5: pues sí hemos peleado bastante toro pues eh, toros de cinco que se van a meter en seis años y pues ya empiezan a tener defectito porque claro un toro cinqueño han perdido un poquito de pitón porque han desgastado, cosas así realmente toro limpio limpio cuatreño pues no porque como que aún tienes la fe, ¿no?, de que se vayan a lidiar. ¿no?, este año no, pero bueno, el que viene. Entonces, estos cinqueños, era la corrida de estorga, pero así ha habido otros toros cinqueños, pues oye, que, pues, que eh, los hemos echado, la verdad, los hemos echado, que nos encantaban y hemos intentado bastantes toros, más que en condiciones normales, hemos sacado dos o tres elementales. y bueno, pero no es la misma lidia, ¿eh? no... Mira, dos días antes, Aldo, dos toro, otro toro en y fue un gran toro, pero no llegó hasta cotas, ¿no? Y yo creo que es porque el toro también necesita el ruedo, ¿no? Para, para sacar la excelencia. Y para el ganadero, desde luego, que es mucho mejor que sea en una plaza de toros, que sea en la plaza de toros de
1: casa. Moisés Fraile, muchísimas gracias por estar en este Tiempo Toros, contarnos eh, tus sensaciones de esa gran corrida, de ese toro indultado. Por cierto, a lo largo de la conversación ha aparecido el nombre de Joaquín Ramos, al que ya rendimos homenaje en este programa eh, fallecido el pasado mes de julio. Joaquín Ramos eh, también era habitual en vuestra casa. A mí me contaba muchas historias del, de un toro, del toro pucherero.
5: Sí, ese fue el... Joaquín y yo nos llamábamos hermanos, ¿no? Entonces, Joaquín era, pues, como de la casa, ¿no? De, tenía las notas de los toros y yo le daba todo. Conocía mi ganadería, pues, como, como la podía conocer yo, porque encima me contaba un montón de. Pues, ¿Sabes qué tentaba? Oye, tengo un toro nuevo, tienes que venir a ver unas crías que no veas, que me encanta. Y Pucherero, pues, realmente fue el toro, el primer toro, pues, ese toro yo, el primer toro que tienta mi padre cuando compro la edad nueva y realmente es el padre de la ganadería, todo. Viene de ahí, porque mi padre tiene en ese momento dos, tres sementales, pues al final el 90% de la ganadería viene de pucherero, por unas líneas o por otras. Pues este potrico, pues su bisabuelo es pucherero, creo que por dos lados, por parte de padre y por parte de madre. Entonces, pues bueno, era como como el primer semental que realmente pone la ganadería nuestra un poquito, pues con la investigación que mi padre quería.
1: Los secretos, que manejaba mejor que nadie y que compartía con generosidad cuando él lo estimaba oportuno, el gran Joaquín Ramos.
5: Pues sí, la verdad es que Joaquín, no sé, es como encima del campo, el día a día, eh... vuelves a una portera, y te gusta acuerdas de él, ¿no? Te acuerdas de lo que le pasó en esa portera, la misma que le pigó porque son pasan muchas... Muchas horas juntos, reseña muchas corridas de toros, habla mucho de toros, y hachas tardes enteras, mañanas enteras. Y bueno, eh, allí en El Pilar sigue viviendo, la verdad, que tiene un bequecito que, en, que tiene sus, sus secretos, su sitio donde se sentaba y, y, y todo así, pero bueno, eh, con, nosotros lo tenemos vivo en casa, la verdad.
1: Claro que sí. Muchísimas gracias, Moisés, por estar en este Tiempo de Toros, por hablarnos en el nombre del toro y por este recuerdo a Joaquín Ramos. Buenas noches. Buenas noches, José Miguel. Un abrazo. José Fraile, en tiempo de toros Hemos hablado de, de toros Con ese nombre, potrico El toro que indultó Joaquín Galdós en Astorga eh, Toros Como el que mencionaba el ganadero Ese potrico del Pilar, al que le corta dos orejas José Tomás, en la beneficencia del año 99 O el potrico de Baltasar Iván Que le corta Dos orejas también Paco Camino en Madrid En el año 76, pero si hablamos de indultos Hay que cambiar de encaste Hay que cambiar de ganadería Y hay que irse al año 68 plaza de Barcelona, Andrés Hernando y un toro de Pablo Romero, el toro potrico al que indultó, otro indulto de un toro potrico, pero volvemos a 2020, en Astorga estuvo sensacional con ese toro Joaquín Galdós Joaquín, buenas noches
6: Buenas noches José Miguel, muchas gracias por la llamada
1: Enhorabuena por gracias. esa faena tan importante, porque el toro gracias. era muy importante
6: y bueno, eh, fue en Astorga podía haber sido en Madrid Sí, 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 por el volumen del toro desde luego, ¿no? La verdad que un toro pues con el tapío para cualquier plaza del mundo y y bueno eh, encantado yo por mi parte de que así fuera, ¿no? Porque por encima de todo creo que, que tenemos que comprender el momento tan difícil que están pasando los ganaderos que no nos olvidemos que son los más grandes perjudicados de todo esto, ¿no? Y y creo que pues lidiar los cinqueños en este caso es acertado por más de que a lo mejor sea un toro por encima de de eh, del tapío de algunas plazas, pero creo que es importante que los que los ganaderos pues, saquen sus camadas para adelante y, y en este caso pues, el Pilar, que tiene, tiene el trapío, que todos sabemos la, la ganadería, pues me tocó un, un torazo, pero en todos los sentidos, en tamaño y en calidad. no
1: Sí, al hilo de esta reflexión de Joaquín Galdós, quiero recordar lo que pasó en Esquivias con la corrida de Virgen María, con toros sí. cinqueños, toros con, con trapío, evidentemente, de, de plaza de primera, pero que, que los ganaderos, con la complicidad también de los toreros, pues pueden lidiar y dejar en casa a los cuatreños
6: que pueden valerles para el año que viene. Por supuesto, por supuesto. Yo creo que podemos protestar muchas cosas, ¿no? Eh, que si el aforo, que si la plaza, que si la corrida, que está muy grande. Yo creo que hoy en día es, es momento de taparse los ojos, tirar para, la, para adelante con lo que pueda ser mejor, para que una provincia, por ejemplo, como Astorra, que llega tiempo sin toros, de toros, para que el ganadero, esos seis toros, no vayan al matadero, que hubiera ido un cemental histórico al matadero, y no ha sido así, y creo que esas cosas están por encima de que un torero mate a un toro con 40 kilos más o menos, ¿No? Y, um, aparte es la realidad que um, la realidad nuestra de los toreros en mi situación pues cualquier día de cualquier mes de agosto en cualquier pueblo te encuentras con una corrida así, ¿No? Entonces creo que um, que por mi parte muy contento que de haber matado esta corrida del Pilar, de que haya tenido la importancia que ha tenido y y bueno, de haber pues salvado a ese potrico de poder morir en un matadero ¿no? y, y estar 20 años con, con su lote de vaca, ¿no?
1: ¿Cómo te sentiste en la faena de potrico? Eh, desde el primer momento entiendo que, que el toro ya canta su clase, su ritmo, su profundidad pero ¿en qué momento te das cuenta que puede ser de indulto?
6: Pues mira, yo le vi primero desde el sorteo me encantaba ¿no? eh, y luego le vi que con el capote ha sido una cosa que en el pírroa es síntoma de mucha clase que es que con el capote hacen como se redondean un poquito no después del primer lance se se pegan un poco las tablas y, y le tienes que dar mucho sitio porque a veces que parece que te van a pasar por detrás no eso pues luego en la muleta suele ser síntoma de clase y, y toda la expresión que tenía el toro esa prontitud no lo lo, lo mi único miedo era que por lo general pues estos toros tan grandes no con esa clase y esa forma de meterse en los vuelos del capote la cuarta tanda para adelante, lo normal es que le hubieran pesado los kilos, ¿no? Y fue todo lo contrario. De hecho, de la cuarta tanda para adelante fue cuando yo lo empiezo a cuajar mejor. Cuando ya le he cogido la velocidad al toro, el ritmo, ya se empieza un poco a parar y, y me dejaba engancharlo adelante y llevarlo hasta atrás, ¿no? Y la verdad que ahí empezó a sacar un fondo al toro que yo no me lo esperaba. Y ahí fue cuando empecé a pensar en la posibilidad de un indulto, ¿no? Y ya la cuarta, quinta tanda, el sexto, el toro más, pues ya la gente empezó a a darse cuenta que estábamos ante un toro excepcional y, y lo empezaron a pedir, ¿no?
1: Bueno, el tema del indulto en las plazas de tercera, sabes que siempre acarrea polémica. Es que ni se lo he preguntado a, a Moisés Fraile hace mm. unos minutos, porque desde el momento en el que él dice que era un toro reseñado para Madrid, eh, creo que no hay más preguntas, señoría, claro. a todos aquellos que mm. ponen en cuestión que si por el trapío, que si por la categoría de la plaza. Estamos hablando de, mm. de un toro con
6: mayúsculas, ¿no? por supuesto, por supuesto, y luego que el toro la gente, pues no sé, será que no había mucha cobertura de, de, eh, de vídeos, de cámaras pero el toro fue al caballo y si lo hubiera puesto tres veces, tres veces hubiera ido, simplemente que con esa calidad pues creo que, que no, no venía a cuento poner el toro otra vez al caballo, el toro empujó con los riñones eh, encelado, empujando el peto recibió un y y pues me lo guardé también para la muleta ¿no? y entonces era que luego con la muleta pues lo apreté al máximo y el toro respondió ¿no? y, y ahí está la bravura del animal en, en el sentido que cuando lo metí para adentro tenía otra faena ¿no? Si, si en ese momento lo cierro en las tablas y luego un inicio de faena le pego otras otras 5 o 6 tandas con toda seguridad ¿no? un fondo tremendo la verdad que, que un animal muy importante que, que creo que es muy, muy meritorio echarlo Ahora mismo, según están las cosas, con el año como, como ha ido, las desilusiones, pues echar un toro así, pues para ellos tiene que haber sido una gran alegría y yo me alegro, ¿no?
1: Lo celebramos todos, la bravura y el toreo. ¿Es tu mejor faena en España, Joaquín?
6: No, no, por supuesto que no, no la verdad que no. Hay veces que, que pues oye, el toro tuvo una, una categoría tremenda, pero sí es verdad que, oye, tengo que decirlo con toda la humildad del mundo, ¿no? Eh, llevar tanto tiempo sin ponerte el vestido de luces eh, y ponerte delante de un toro de Madrid ¿no? y en Astorga pues
1: es como a empezar mejor... el año en San Isidro.
6: Sí, sí, qué bueno que no pasa nada, no. El año pasado, por ejemplo, empecé en Sevilla y también, pues estuve pinché un toro, un triunfo importante, ¿no? Pero, pero quieras o no, no es que nos, no los, los muletazos no estuvieran bien, sino que tú por dentro mmm, como que no estás igual en el sentido que estás con un sentido de preocupación, de, de duda, ¿no? Que, que no te deja a lo mejor expresar todo lo que lo que podría estar expresando por por eso, ¿no? Porque estás un poco como que no todo te sorprende, ¿no? Entonces, por eso a lo mejor, pues, ha sido, por supuesto, una semana importantísima, pero mmm, a lo mejor ha habido días en los que yo me he encontrado interiormente más, más a gusto, aunque por fuera se haya podido ver muy bien, ¿no? Pero, pero creo que... Mmm, que sí que ha tenido una importancia tremenda y por supuesto que una de las mejores no por, eso, por supuesto pero pero no te podría decir que haya sido la mejor por por mis sensaciones internas más, más de cómo se habrá visto por fuera ¿no? pero bueno lo importante es oye estar a la altura de un toro así después de mmm, seis siete meses sin ponerte el vestido parado y creo que ha tenido su importancia ¿no? y, y no hay que quitársela y hay que disfrutarlo por supuesto
1: esa era la clave eh, estar a la altura ¿no? Porque ese es el, el triunfo personal o, o el fracaso personal de un torero
6: Sí, absolutamente no. El, eh, toros así son muy difíciles Tú sabes que eh, No es lo mismo no, Indultar un toro pues, En un pueblo como se otorga Pero pero un toro eh, chico De otra ganadería Tú sabes la exigencia que tiene este tipo de toros eh, En cuanto a A la colocación A las alturas a la, Para que el toro llegue hasta ...hasta el final de muletas, un toro con 670 kilos, ¿no? Al final tiene que tiene que caber, tiene que pasar por ahí... ...hay que darle los tiempos, hay que darle todo, ¿no? Todos todo los, los conocimientos los tienes que poner... ...y tu concentración y tu entrega, ¿no? A, 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 al toro y, y la verdad que, que no es fácil... no no, no, es, ...no es un tipo de faena, pues a lo mejor... ...pues de hacerle más cosas de variedad... ...de por atrás, de por delante, sino creo que son tipos de faena de darle mucha importancia, de, de torear, de, de simplemente pues echársela adelante y tirar pues a cero por hora hasta hasta el final y, y la verdad que, que, que en ese sentido pues una faena pues de mucho toreo fundamental y de, de estar muy concentrado, ¿no? porque en cualquier momento podías perder el hilo de la faena, ¿no? esa embestida con tanta excelencia y ese toro tan grande, pues hay veces que si tú pues sabrás que en algún toque te te, te duermes, que si en algún momento le, le le quieres perder el respeto, pues ya el toro no pasa, ¿no? Porque la verdad que, que tienen otra, otro tipo de complicaciones, ¿no?
1: Joaquín Galdós, el torero que indultó a Potrico en Astorga, un gran toro del Pilar. Joaquín, muchísimas gracias por estar sí, en este tiempo. Gracias, de sí. Enhorabuena por esa gran faena, ese gran triunfo y ojalá te veamos muy pronto si el coronavirus no lo impide. Valdepeñas, sí, muchas gracias. día 4. Buenas noches. Hasta la vuelta de la
6: esquina. Muchas gracias. Suerte. Buenas noches. Gracias.
1: Tiempo de toros, en la radio, un domingo más, para hablar del toro, para hablar de la tauromaquia. Hoy el protagonista fue un toro bravo, potrico, del Pilar, indultado por Joaquín Galdós, en Astorga. Gracias por estar ahí. Buenas noches.
0: La suerte con Leo Cortijo. José Delgado Guerra, Pepeillo para los Anales de la Historia Taurina, nació en Sevilla el 14 de marzo de 1754. Antes de cumplir el medio siglo de vida, en 1801, las astas del toro barbudo se lo llevaron para siempre en una cornada letal en la plaza de toros de la Puerta de Alcalá. A falta de fotografías y vídeos, la trágica secuencia fue inmortalizada en el último grabado de la serie La Tauromaquia, de Goya, y también narrada de forma minuciosa y detallada por José de la Tixera en una carta. La leyenda cuenta que fue el propio torero quien, el día antes de la corrida, eligió al toro que acabaría por matarle. El suceso, del que hubo más testimonios gráficos y escritos, conmocionó a la sociedad madrileña de la época. A partir de ese momento se engrandecía el mito. ...junto a su maestro Costillares y Pedro Romero... ...con quien mantuvo una conocida rivalidad... ...Pepeillo fue uno de los padres de las reglas... ...y el estilo de la actual corrida de toros... ...encarnó la escuela sevillana... ...adornando su florido y vistoso toreo... ...con toda clase de suertes y filigranas... ...el escritor Chávez Rey... ...comentó sobre su forma de torear... ...que a cada toro daba distinta brega... ...alegraba la plaza con sus jugueteos... ...y arriesgadas habilidades además de que por conseguir un aplauso llegaba la temeridad. Pepeillo también ha pasado a la historia por inspirar el tratado La Tauromaquia, o Arte de Torear, publicado en 1796. Una obra cumbre tanto para profesionales como para aficionados, en la que se recogen y desarrollan las suertes del toreo. Pepeillo ha sido fuente de inspiración para artistas de otras disciplinas, como para el ya mencionado Goya y también para Picasso. Su singular historia se ha contado incluso en poemas, películas y zarzuelas. Cargando la suerte, un espacio de CMM Radio
2: para la cultura de la tauromaquia. CMM Radio recordamos lo mejor que tenemos. Un recorrido por los programas de la radio de Castilla-La Mancha Media. El alma de Judith. Con Judith Mateo. CMM Radio.
7: Otro día más, otro día más y yo encantada, encantadísima de estar aquí con todos vosotros y compartir el alma de Judith con la mejor música rockera y cañera aquí en CMM Radio. Y como siempre, vengo acompañadísima de mi super colaborador, Chuse Joven. ¿Qué tal estás?
6: Hola Judith, ¿cómo estás? Eh, yo estoy muy bien, estoy encantado de estar de nuevo aquí en CMM Radio para una horita eh, en, la que, en la que vamos a pinchar, en la cual vamos a pinchar música rock, rock en castellano.
7: Como tú bien dices, un programa lleno de rock, pero rock en castellano, y vamos a comenzar con la red eh, Seré tu Rey.
4: Aprender todas mis normas, ah, has de saber, porque no importa has de entender todas mis normas.
7: Comenzamos el programa de hoy con la red eh, que el batería, eh, Chuse, bueno, estuvieron aquí, eh, eh, les entrevistamos, nos contaron toda la historia y es uno de los componentes de...
6: Héroes del silencio, Pedro Andreu, eh, David Abad y Petuco a las voces que tienen este proyecto, La Red, eh, un proyecto de, como podéis escuchar, de hard rock en castellano. Y los que también hacen buen rock y en castellano son los cigarros. Desde Valencia tienen este tema que es una declaración de intenciones a todo que sí.
4: Voy a domar los fantasmas de la culpa y al diablo sonreír Colgado boca abajo en un armario No dejo de repetir A todo que sí.
7: Todo que sí, con los cigarros, este temazo de 4 por cuatro.